0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 21 de abril e no resumido número 109, portabilidade e privacidade em pauta. Um Instagram para crianças, tecnologia ecológica, segredo dos sonhos, recados de um sobrevivente do futuro e muito mais. Vamos nessa Resumido. Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, quem é colaborador no catarse.me. Resumido e ajuda o Resumido a ficar de pé recebeu uma surpresa por e-mail, uma parceria com a Cerveja Praia. Todos os colaboradores vão receber cerveja em casa. Quer dizer, não todos, porque a entrega é limitada a Rio e São Paulo. Infelizmente, não deu para entregar em outros lugares, mas muito feliz de poder fazer uma iniciativa como essa e presentear você que colabora com Resumido. Se você é um dos colaboradores e não recebeu o e-mail, checa lá para ver se você já não chegou. E quem quiser participar, é só ir no catarse.me resumido. E se você quiser falar comigo, tem o arroba urbe no Twitter ou então você manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 -969 5848 para fazer parte da lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio e também boas notícias para os assinantes do Catarse como essa da praia. O policial branco Derek Chauvin foi condenado pela morte do George Floyd. O veredito saiu terça-feira à noite. Ele foi condenado por homicídio doloso, homicídio culposo e assassinato de terceiro grau. É uma grande vitória do movimento Black Lives Matter. Essa história ainda vai desenrolar muita coisa. Isso ainda vai ter muitas repercussões. Agora, vale notar que nada disso estaria acontecendo, nada disso teria sido possível se não fosse uma menina de 17 anos de idade com a coragem de filmar essa brutalidade com o celular e divulgar para o mundo inteiro ver Daniela Fraser, muito obrigado pela sua coragem a agência de notícias Reuters anunciou que vai botar um paywall no seu site, agora vai ficar fechado para assinante, vai ter que pagar para ver, não é pouca coisa não, 39 dólares por mês eles não disseram qual é a data que vai ser implementado o paywall, vai ter um limite de cinco artigos gratuitos por mês, por usuário. Vai fazer muita falta para mim, eu uso muito o site da Reuters como fonte de notícia. E foi por lá que eu li que os congressistas dos Estados Unidos aprovaram o relatório antitrust contra o Google, a Amazon, o Facebook e a Apple. Como você deve se lembrar, comentei aqui algumas vezes sobre as série de depoimentos dos CEOs dessas empresas falando sobre questões de abuso de poder econômico, também sobre a distribuição de receita com produtores de conteúdo que publicam na plataforma, como grupos de mídia, e também a compra desenfreada de competidores. Então vão sair várias recomendações desse relatório, entre elas é tornar mais fácil barrar essas fusões e essas compras, inclusive também proibir é, casos como o da Amazon, que às vezes opera em mercados que ela própria também vende. Né? Então tem um conflito de interesse. E justamente na semana que esse relatório é aprovado, o Facebook passa mais uma vergonha. O vazamento dos 530 milhões de dados que eu comentei bastante no episódio passado e que eles disseram que se referia a um, um vazamento que já tinha acontecido e depois ficou provado que não era. Eles resolveram dizer que eram só números de telefone e agora está ficando provado que eram números de telefone associados a perfis e nomes completos para piorar a situação do Facebook, que está sendo pego na mentira Tá sendo pego na mentira duas vezes, porque vazou um memorando da assessoria de imprensa explicando sobre como lidar com essa situação. E a recomendação é que o Facebook pare de falar a respeito até o assunto morrer e que sempre continue martelando que esse tipo de coisa acontece, porque ainda vai acontecer muitas outras vezes. É mole? Voltando ao relatório, os democratas e republicanos não concordaram quando o assunto foi moderação de conteúdo. Os democratas querem que alguns conteúdos sejam bloqueados, eh, sejam moderados pelas plataformas, e os republicanos se dizem censurados e querem que as plataformas sejam responsabilizadas pelo conteúdo, indo contra as determinações da Section 230, a Seção 230, que protege as empresas de tecnologia de responsabilidade pelo que é publicado lá. E um assunto recente que ilustra essas questões todas foi o caso da Apple, que suspendeu o aplicativo Parler da App Store depois do atentado ao Congresso americano em janeiro. A Apple parou de distribuir o aplicativo por conta do discurso não moderado e pela quantidade de coisa que circula ali muito questionável. Depois a Amazon negou se hospedar o serviço e foi ficando cada vez mais complicado para eles. E agora a Apple, depois de negociar com o aplicativo vai permitir o Parler fazer parte de volta da App Store com algumas restrições. Alguns conteúdos vão ser proibidos, o aplicativo diz que todo mundo vai poder falar, não vai ter filtro sobre assuntos, não tem nada que seja proibido falar, mas algumas abordagens vão ser bloqueadas pela própria Apple, embora não tenha sido revelado exatamente quais. Nessa segunda, o Casey Newton, que é editor de uma das newsletters que eu mais gosto, a Platformer, Entrevistou o Mark Zuckerberg. Grande momento aí, porque o Casey Newton, um dos maiores críticos do Facebook, e frente a frente com ele estava o Mark Zuckerberg tendo que responder algumas coisas. Esse tipo de entrevista é sempre negociado, então você negocia previamente com assessor de imprensa quais os pontos vão poder ser abordados, então muita coisa ali que com certeza ele teria perguntado acabou não sendo abordado, mas algumas coisas bem importantes saíram do papo. O Zuckerberg revelou que o Facebook vai investir mais em áudio, investir em newsletter, e tocou num ponto muito importante, que é o da portabilidade. Ele disse que com essas novas iniciativas de newsletter, por exemplo, que estão para vir aí no Facebook, o criador vai poder exportar o, os seus contatos dessa newsletter para outras plataformas. Isso é uma mudança gigante em relação à postura do Facebook em relação ao conteúdo criado pelos criadores nas plataformas do Facebook. Isso significa que quem tiver uma newsletter vai poder levar a sua audiência para onde quiser. Eu diria que isso é papo para boi dormir se eu não tivesse visto uma outra matéria na The Verge falando que o Facebook agora vai permitir os usuários exportarem os seus posts, tudo que você já publicou no Facebook, nas suas páginas do Facebook, para um Google Docs, para um WordPress ou para um blogger é realmente uma mudança muito grande, porque até aqui todo o conteúdo estava preso lá no Facebook, você poderia tirar um a um, copiando, e agora facilita podendo fazer isso. Isso tudo tem a ver com as questões de portabilidade. Eu falei disso no artigo para a MIT Tech Review que eu escrevi, comentei na semana passada, já está publicado, vou botar lá no site do Resumido de novo, em que eu abordei três pontos centrais para essa nova fase da internet, essa terceira fase da internet, que está sendo chamada de Web3, que é a descentralização, a criptografia e a portabilidade, que é justamente uma internet em que os seus dados não ficam centralizados em nenhum serviço. E você pode levar os seus dados, as suas posses digitais para onde você for na rede. E nessa disputa aí por privacidade portabilidade, a Apple e o Facebook têm tido alguns embates sobre a privacidade, a Apple mudou as funcionalidades para receber anúncios de terceiros, o que acabou dificultando muito a vida do Facebook, e nessa terça-feira a Apple fez o seu evento de lançamentos anuais, lançou vários novos aparelhos, agora o que mais chamou a atenção aqui para o resumido são as mudanças no Apple Podcast. O novo aplicativo do Apple Podcast agora vai dar a possibilidade do criador de cobrar pelo conteúdo. Você tanto vai poder transformar o seu podcast num podcast pago, como você pode gerar conteúdo extra para esses assinantes. Com isso abre uma possibilidade que hoje em dia não existe, que é você fazer um podcast pago que possa ser facilmente encontrado onde as pessoas ouvem os podcasts, que é no Apple Podcast e no Spotify, em grande parte, no meu caso, maior parte no Apple Podcast. Aliás, se você é usuário do Apple Podcast, não deixa de lado lá, dar cinco estrelinhas e deixar uma resenha, que ajuda muito a levar o resumido para o primeiro lugar, que é o lugar de direito do resumido na categoria Notícias e Comentários. Eu tenho pensado bastante sobre esse modelo freemium, em que você entrega uma parte de graça, a outra parte paga, ou até mesmo alguns experimentos que eu estou vendo por aí, de newsletters nos Estados Unidos, de vários jornalistas de tecnologia, em que o conteúdo é pago. Até porque muita empresa acompanha esses conteúdos e gera muito valor. São pesquisas que têm um uso prático para essas empresas que acabam conseguindo de graça quando o podcast ou a newsletter está disponível dessa forma. É algo que eu tô refletindo, eu acho importante eu falar isso aqui, mas não é nada de imediato. Eu tô com uma ideia de um programa diário do Resumido, mas isso eu falo uma outra hora. Eu tava aguardando essa história para um episódio sobre crianças e tecnologia, que vai vir, eu vou fazer esse episódio, tem muito link separado, mas essa notícia acabou furando a fila, porque ela entrou em pauta de novo, que é a ideia do Facebook de lançar um Instagram para crianças abaixo de 13 anos. Bela ideia! Botar um Instagram na mão de criança, já não é para usar, já tem várias questões com verificação de idade de usuários. Depois, qual é a criança de 10 ou 12 anos que vai querer usar o Instagram Baby de 13? E mais de 30 organizações de direitos das crianças e do consumidor já pediram para o Facebook desistir desse plano por completo por todo o mal que isso vai causar. É mais tempo de tela para criança, é botar na mão de... de de crianças muito pequenas, um telefone com um scroll infinito de fotos gerando ansiedade e tudo isso que a gente já sabe que acontece com nós adultos e muito pior quando o assunto é criança. A BBC fez uma matéria sobre como o YouTube influencia o jeito de falar das crianças. De tanto ver vídeo no Facebook, várias crianças pelo Brasil vão adquirindo sotaques dos influenciadores que elas seguem, ou frases, e isso vai mudando de acordo com os canais e que época elas estão assistindo cada coisa. O que comprova o impacto direto, não que ninguém não saiba, mas é uma comprovação bem forte de como isso afeta muito o comportamento. E não é só nesse tipo de comportamento que essas plataformas afetam a nossa vida. A Fast Company falou sobre como o Zoom tem uma usabilidade sexista. Como o Zoom funciona como um espelho digital e que a gente fica se vendo ali o tempo inteiro enquanto a gente fala as mulheres acabam sofrendo mais ainda ao usarem o Zoom, porque como historicamente na nossa sociedade as mulheres já são muito mais cobradas por questões de beleza, de como elas se apresentam, quando elas ficam ali de frente para o Zoom se olhando o tempo inteiro, o cansaço é muito maior. Outra questão de comportamento, relacionado ao Nextdoor, que é um aplicativo de vizinhos, que funciona para gerar comunidade de vizinhos, ele é bem grande nos Estados Unidos, agora está avisando ao usuário sobre conteúdo que ele vai postar que possa ter termos racistas. Fiquei imaginando isso em grupo de zap em bairros, aí que tem vários, né? tem um muito famoso chamado Alerta Não Sei O Que, eu não vou dizer o bairro para não ficar dando moral para esse tipo de coisa também, mas que só sai barbaridade de lá. Imagina se bota uma funcionalidade dessa. E essas plataformas todas, qualquer uma dessas que a gente usa, são feitas por pessoas. Tanto construindo a plataforma, quanto quem está usando a plataforma. E o Protocol fez uma matéria sobre as pessoas, os funcionários dessas empresas que fazem as denúncias, né? os chamados whistleblowers, que acabam revelando o que acontece de errado nessas empresas e o peso que isso acaba acarretando na vida delas. Porque a gente acha que elas fazem essas denúncias e depois a vida segue, esquecem dela, arruma outro emprego, mas não é bem assim. né? Muita gente fica praticamente vetado da indústria da tecnologia, não consegue arrumar outro emprego ou quando arruma fica sempre tenso dessa história ressurgir e o Boing Boing e o New York Times, os dois fizeram uma matéria sobre extremistas de ultra-direita que foram radicalizados por fake news, por histeria. São dois é, radicais diferentes. Um era um produtor de conteúdo e o outro era realmente um usuário que seguia esses canais. E a história que eles contam é a mesma. A tática é falar o que você quiser, não importa, desde que fortaleça o ponto que quer ser fortalecido no meio daquela histeria mesmo. E dois relatos bem importantes de usuários sobre como eles são afetados pelas plataformas. E na The Verge, de novo, está virando aí um dos veículos mais recorrentes em citações aqui no resumido. Eles estão falando sobre como a União Europeia está propondo um banimento da inteligência artificial para monitoramento em massa, para reconhecimento facial em espaço público e para uso de dados coletados dessa forma, de inteligência artificial, para gerar crédito social, que é quando você cria um sistema para julgar as pessoas através do comportamento social ou então para construir ferramentas que podem ser usadas para prever comportamento baseado nesses dados, naquele né? PIC Minority Report. E também vai pedir que as pessoas tenham que ser sempre avisadas quando estiverem interagindo com o sistema de inteligência artificial. E isso inclui quando você está sendo filmado por um deles e você não sabe. É realmente uma legislação bem detalhada e bem importante para proteger a gente do que está vindo por aí e tomara que seja seguida por outros países. A inteligência artificial é responsável por algumas inovações, entre elas o deepfake que é uma tecnologia que permite você substituir o rosto de uma pessoa por outro rosto num vídeo e ficar perfeito. Já conversei aqui com o Bruno Sartori uma vez, que é um dos principais produtores disso aqui no Brasil, faz várias sátiras com o Bolsonaro, e é uma coisa que pode mudar muito a percepção do que é verdade no mundo, porque as pessoas tendem a acreditar num vídeo. E prova disso... É um golpe que foi revelado de uma empresa que vendia criptomoedas, na verdade era uma empresa que vendia um sistema para você operar criptomoedas no mercado e para você poder ter acesso ao sistema, você tinha que comprar as moedas deles com moedas reais, como o Ethereum. Só que era tudo mentira e o cara se pipocou aí no dia 12 de dezembro com 1.438 Ethereums que parece pouco dinheiro, mas são 17 milhões. E o golpe teve sucesso porque foi tudo feito com deepfake. Tinha os vídeos do CEO da empresa, entrevista, eles espalharam conteúdo pela internet inteira, as pessoas acreditaram naquilo. Até a hora é que ele sumiu e as pessoas começaram a procurar o que estava que acontecendo, onde estava esse cara, e rever os vídeos e começaram a perceber que era um deepfake. Para você ver como é poderoso a pessoa ver alguém num vídeo falando. O cara foi embora com uma bolada. A Apple anunciou o lançamento de um fundo de 200 milhões de dólares para combater as mudanças climáticas, através de reflorestamento e remoção de carbono da atmosfera. E eles querem ficar carbono neutro até 2030. O Facebook já atingiu o objetivo deles de usar 100% de energia renovável e agora eles também querem se tornar completamente carbono neutros até 2030, incluindo também os parceiros de negócios, as atividades desses parceiros, as viagens dos funcionários do Google e todo o resto que ocorre fora da estrutura montada por eles. 2030 promete, hein? Alguma coisa para a gente aguardar enquanto esse 2021 cagalhão não passa... O Google Earth, aquele mapa do Google que você pode ficar viajando pelo mundo, também agora estreou uma funcionalidade que mostra uma passagem de tempo de 37 anos, de 1984 até os dias de hoje, onde você pode ver os efeitos dessa falta de cuidado com o meio ambiente. E aí tem lá esses time lapses, essas passagens de tempo da destruição das calotas polares da Groenlândia e também o desmatamento assustador aqui no Mato Grosso. Sempre bom o Brasil na fita, né? Dear Joe, we know the White House is making a secret climate deal with Bolsonaro. We, Brazilians, must warn you. Do not trust Bolsonaro. O Bruno Torturra, meu xará, já vinha falando dessa história, e eu vou ler aqui o tweet dele. Aspas. O Biden está negociando em segredo um acordo sobre a Amazônia com o Bolsonaro. Pode ser anunciado no dia 22 de abril os povos indígenas estão alertando o governo americano e é muito importante divulgar e cobrar que os povos e organizações da Amazônia sejam escutados e participem de qualquer acordo. Fecha aspas. Esse acordo que o Bruno está comentando é um acordo em que o governo dos Estados Unidos compraria créditos de carbono do Brasil na Amazônia e pagaria bilhões de dólares por isso, só que o, o sinistro Salles está chantageando o governo dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos, dizendo que ou eles pagam ou ele não, não vai fazer nada para conter o desmatamento na Amazônia, que já está em níveis recorde. Então agora foi organizado um vídeo de protesto em inglês que é direcionado ao Biden para alertar sobre erro que é negociar com esse genocida, tentar fazer um acordo sobre chantagem. Várias celebridades também assinaram uma carta, Leonardo DiCaprio, Kate Perry, Gilberto Gil... E entregaram para o Biden, pedindo para ele não negociar com o Bolsonaro. Mas o Biden também precisa marcar algum golaço nessa conferência climática que ele marcou. Então, dia 22, se você está ouvindo isso antes ou se você estiver ouvindo depois, pode ter sido um dia bem complicado. Um estudo do governo federal, que foi encomendado em 2016, óbvio que não foi encomendado agora, diz que a legalização da maconha arrecadaria 12 bilhões de reais em tributos aqui no Brasil. Eles chegaram nesse número calculando que existem 2.700 milhões de pessoas que consomem maconha todo mês aqui no Brasil e usaram como cálculo, base de cálculo a quantidade regulamentada lá no Uruguai, que é de 40 gramas por pessoa. Mas olha, 40 gramas por mês nem na adolescência e nem quando era mais novo ia para uns 4 shows por semana. E estava naquela sanha de ver todos os clássicos do cinema. Está otimista demais essa conta. Nova York está em vias de liberar o consumo recreativo da Cannabis e a expectativa é que sugere 350 milhões de dólares por ano. Enquanto isso, aqui no Bananal nem uso medicinal está regulamentado e comprar CBD é uma epopeia. E só existe a opção de se conseguir mesmo sendo uma epopeia por conta da luta de um grupo de mães que conseguiram mudar algumas das regulamentações para poder medicar seus filhos que sofriam sofrem com epilepsia. Eu conversei com a Margarete Brito, fundadora da PEP, no resumido 85. O episódio se chama Tudo que você queria saber sobre CBD e nunca teve coragem de perguntar. Se você não ouviu ainda, vale a pena, o papo foi bem legal. E não é só o dinheiro que deixa de arrecadar, é também a fortuna que a gente joga fora com essas políticas proibicionistas. O site drogasquantocustaproibir.com.br, que é coordenado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, revela os impactos dessa política de proibição de drogas no orçamento público aqui do Brasil. Só os estados do Rio e de São Paulo gastam 5 bilhões por ano nessa guerra perdida onde quem mais sofre são os negros e os pobres. Por isso é bom ficar sabendo de iniciativas como o Sairama, que é a primeira empresa de inovação psicodélica do Brasil, que está sendo financiada pelo Green Hub, e que tem nos seus quadros o Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um mestre aí que tem textos e entrevistas muito boas. A ideia da Sairama é financiar, estruturar produtos e terapias que sejam derivados das propriedades já conhecidas de psicodélicos, como a neuroplasticidade, que é a capacidade de estimular novas conexões cerebrais, e a ação anti-inflamatória que pode ajudar em doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. E eles também querem atuar na psicoterapia com psicodélicos clássicos como ayahuasca, LCD e psilocibina. Bora pedalar? Já que sonhar não custa nada... Um estudo publicado na The Royal Society, que foi comentado na Inverse, diz que o tempo gasto em atividades de realidade virtual tem relação direta com a sua capacidade de ter sonhos lúcidos. Então a sugestão é que a realidade virtual pode ajudar a treinar o cérebro para sonhar de uma maneira diferente, de uma maneira controlada. E já a revista Popular Science fala que aquele tempo que a gente passa sonhando acordado pode fazer muito bem. Mas nem todo mundo gosta de praticar isso e ficar deixando a cabeça voando. Uma pesquisa de 2014 da Universidade de Virgínia e de Harvard diz que 67% dos entrevistados prefeririam tomar um choque do que ficar sozinho com seus pensamentos. O segredo para você sonhar acordado então, com a, de uma maneira benéfica é você focar no pensamento bom e ajudar a sua cabeça a ficar divagando por paisagens e memórias boas. Faz sentido, né? Que é tanto corre-corre que a gente até esquece de fazer um carinho no cérebro. E ele merece. Então você pode fazer disso uma prática diária. Pega cinco minutos, fica olhando pela janela e pensa em coisa boa. Eu sou um a Manchester United e eu já estive 40 anos da minha vida, mas eu estou absolutely absolutamente I'm disgusted estou com o Manchester United e o Liverpool o mais. O Liverpool, eles pretendem que você nunca vai andar de lado, o clube de o clube de fãs. Doze dos clubes mais ricos do mundo, todos eles da Europa, obviamente, se juntaram para fundar a Super League, que nada mais é do que uma liga independente que eles querem fazer para competir com a Champions League, a Liga dos Campeões que é organizada pela UEFA e pela FIFA. Só que deu muito ruim, não foi pouco não, porque todos os clubes que estão excluídos, Ficaram revoltados, porque isso nada mais é do que uma medida econômica para tentar ficar todo o dinheiro com eles, como se eles pudessem jogar contra eles próprios, Eu não sei bem qual é a ideia de quem pensou isso. E os torcedores estão revoltados, porque são 15 clubes nessa Superliga, teriam, é, desculpa, 20 clubes nessa Superliga, seriam 15 fixos, mais 5 convidados, e ninguém cai, é, todo ano os mesmos clubes, vai perder a graça completamente. Como disse o Bruno Maia... Nesse ritmo de desconexão, que os donos dos clubes que só estão visando lucro e estão tratando a torcida igual cliente de banco, o futebol vai perder a importância, porque hoje em dia tem muita outra coisa para você disputar a atenção com o futebol na hora de você ter o seu momento de lazer. Tem Netflix, tem 500 redes sociais tem o YouTube, então se o futebol começar a virar uma coisa desconectada dos torcedores vai ficar complicado, e mesmo os torcedores desses clubes que estão na Superliga também reclamaram, o risco é eles serem desclassificados de todas as competições da FIFA é, como punição, então não é uma boa troca, e para você ver o absurdo da situação conseguiu-se colocar a FIFA e a UEFA do lado certo da história do futebol, coisa rara e um dia depois do lançamento da tal Superliga, já teve muita manifestação, torcedores de todos esses clubes pedindo pra que isso não seja feito, se opondo, se manifestando... Técnicos de futebol como Pepe Guardiola, vários outros jogadores... E alguns clubes já começaram a ceder. Alguns clubes da Inglaterra, alguns clubes da Espanha... Já estão dizendo que vão sair ou que vão rever a posição. Eu acho difícil esse negócio virar, porque as sanções são muito fortes... Mas mostra o jogo que virou futebol. É dinheiro, dinheiro e dinheiro. Como sempre, o que não cabe no roteiro do resumido... Eu e o Kalbuk separamos aqui para leitura extra. Então, lá no site do Resumido, onde você encontra todos os links comentados de cada episódio, eu também boto os links da leitura extra, que nessa semana é um só. É um estudo chamado Contribuições do Design para a Emergência Global do Covid-19. E não foram os memes, você pode acreditar. Eu tô ficando de saco cheio de meme e ativismo, inclusive. Eu não aguento mais ver meme causando para lacrar. E não resolve nada ficar postando meme. É bom para comunicar uma coisa ou outra, mas não é isso aí que vai tirar a desse buraco, não. Porque design não é só os elementos gráficos bonitinhos, é muito mais do que isso. O design se desdobrou para encontrar a solução nessa pandemia, né? Para equipamentos simples, como máscaras, ou então até coisas mais complexas, como os respiradores. E também trabalhar inclusão social, comunicação visual e várias outras áreas. E se você quiser conferir os conteúdos do resumido aos pouquinhos... A Beatriz Costa, o Lucas Vasconcelos e o Felipe Araújo fazem o Instagram do Resumido. É só você conferir no arroba resumido.podcast. E tem também o TikTok, arroba resumido.podcast, e o YouTube, barra resumido, com os vídeos produzidos pelo Peri meu mano. Quem tem ouvinte engajado, tem tudo. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. A conta no TikTok, que já tem mais de 2 milhões de seguidores, chamada Único Sobrevivente, tá causando um burburinho na rede. A conta, supostamente, é de um espanhol que acordou em 2027 e descobriu que era o último ser humano na Terra. E ele consegue se comunicar com 2021 através de mensagens no TikTok. E ninguém tá questionando muito essa parte. Obviamente, é um projeto artístico, mas é muito legal ver como ele fez uso Dessa, desse vazio no mundo, do mundo parado e as ruas vazias pra criar um conteúdo que ele não conseguiria criar de outra forma. Eu achei no início da pandemia aquele monte de vídeo da Cidade Vazia sinceramente um monte de bobeira. Porque para fazer vídeo da Cidade Vazia basta você acordar cedo. Não precisa ter pandemia. Ele... Por outro lado, conseguiu gerar um conteúdo, uma história, um roteiro e tá contando essa história no Instagram e no TikTok principalmente. Um uso bem criativo e divertido. Ficção científica. Essa loja já saía muito cara. Se tivessem abrido uma loja de uma se abrido. Abrido não existe. Outra série de vídeo muito divertida do TikTok é um menino chamado Mateus Costa, um rapaz, na verdade, que ficou trolando o pai, falando errado, coisas erradas em português, perto do pai, o pai fica maluco, consertando ele a cada, a cada erro, e um dos vídeos já chegou a 10 milhões de visualizações, ele foi entrevistado no RJTV, é bem engraçado o que ele fez, e o pai, segundo ele, nem sabe que tá famoso na internet. Domingo é dia de Oscar, normalmente uma festa chata e modorrenta, renta, mas esse ano eu fiquei bem curioso para ver. Estou bem curioso para ver porque a cerimônia vai ser dirigida pelo Steve Soderbergh e pelo que ele falou, vai ser um grande filme a cerimônia foi toda roteirizada como um filme e que os discursos dos ganhadores vai ser mais longo que o normal, inclusive porque esses discursos vão fazer parte desse roteiro que ele pensou para o Oscar. Muito legal ver um formato diferente, fiquei curioso para ver. E um dos indicados ao Oscar para filme estrangeiro, um dos favoritos, é Druk. Mais uma rodada. O que, que vocês acham desses subtítulos que aqui no Brasil botam em tudo quanto é filme? É demais, né? Enfim, o Druk é do Thomas Winterberg, que é cofundador do Manifesto Dogma 95, revolucionário, né? que pregava que para você fazer um filme bastava câmera, não tinha luz, não tinha tripé, não tinha é, áudio, aplicação de áudio, nem nada disso. E foi super importante isso nos anos 90, era o início da mini-DV, isso libertou muita gente para fazer filmes muito diferentes. E muito criativos, sem tanta limitação orçamentária. O Drew conta a história de um grupo de professores que faz um experimento para se manter alcoolizado durante o dia todo. 0,5 por, por, por todo o tempo que você estiver acordado, porque de acordo com alguns estudos, tem um déficit no ser humano para essa quantidade de álcool, então na verdade você só estaria equilibrando. O filme beira o um absurdo assim, em alguns momentos, mas é bem divertido. Não deixa de ver não. Really whips the llamas. O Spotify lançou o Car Thing. Coisa de carro, esse é o nome mesmo, que é um aparelho para você ouvir Spotify no carro. Um aparelho independente, com alguns botões físicos para mudar a playlist, um, um botão para você rodar e girar e passar pelos playlists, ou seja, para você conseguir dirigir e usar como se fosse um rádio sem ficar cutucando o telefone. Fiquei bem animado, não com esse aparelho, mas muito animado com a possibilidade que alguém vai lançar um aparelho para ouvir música em streaming, que não é o telefone, que toca e distrai, e também não é uma caixa de Bluetooth. Mono. Tô esperando esse aparelho. Enquanto ele não vem, dá para se divertir num skin de Winamp no site Winampify.io, que transforma o seu Spotify num Winamp. Fica igualzinho, aquela mesma skin, a mesma organização por pastas. Dá uma saudade ver aquilo. Quem ouve até pensa que eu gosto do Arcade Fire, eu falei deles na semana passada e ainda botei uma música na playlist e agora tá aqui eles de novo. Eu não gosto de Arcade Fire, gosto de umas três músicas, mas essa história é muito boa. Eles lançaram uma música de 45 minutos chamado Memories in the Age of Anxiety, Memórias na, época, na Era da Ansiedade, dentro do app de meditação Headspace. É uma experiência do Headspace estar tá lá atrás de um paywall, só para quem paga. O Headspace tem lá uma parte gratuita. Eu recomendo muito esse, esse aplicativo se você nunca meditou e tem curiosidade. Ele oferece uma meditação guiada que é bem funcional e uma boa introdução. É Obviamente, é, esse áudio está disponível lá no YouTube, se você quiser ouvir. E me lembrou muito uma experiência que o LCD Sound System, do James Murphy, fez com a Nike. Ele fez uma vez uma trilha de corrida que vinha junto com um aplicativo da Nike de corrida que depois foi descontinuado. Mais ou menos, a mesma ideia. Depois de vários singles pingando desde 2018... Saiu o disco de estreia da Arlo Parks. Saiu em janeiro, mas eu só soube agora, por isso que eu tô falando aqui. É o típico produto inglês, né? um soul atualizado, muito bem produzido, muito bem gravado, mas o que destaca mesmo ali são as letras. A música inglesa tem muito esse costume, né? De encontrar a voz de uma geração todo ano. E sempre surgem mesmo bons cronistas. E a Arlo capricha muito nas referências de cultura pop. Ela cita um monte de coisa. Do Robert Smith, do The Cure até o Tony York, do Radiohead, do J. Paul e uma outra turma boa, é um disco bem legal, não é nada de inovador, mas gostoso de ouvir. E a outra dica é a israelense Noga Erez, não sei como falar o nome dela, eu vou botar o som dela lá no Resumido Tracks essa semana, só você passar no resumido.cc, que o link vai estar tá lá, e como sempre, na sexta eu envio pela lista de WhatsApp e do Telegram. doutor musical João Brasil e o percussionista Zero Aua se uniram aí para fazer um projeto misturando aí sintetizadores e música afro, é o Chicken from Angola, sobe o som aí Miguel Mermelstein, que hoje tá cobrindo pro nosso Hugo Rocha aqui na edição de áudio do Resumido, essa música vai estar tá na Resumido Tracks da semana com certeza, com esse som por baixo... Nesse episódio, você ficou sabendo que a pressão legislativa e social sobre as Big Tech está forçando empresas como o Facebook a rever suas operações e a relação com os criadores. E também que o tempo que a gente gasta online está afetando diretamente nosso comportamento e até o sotaque das crianças. Você também soube como denúncias de funcionários e usuários das plataformas têm um papel muito importante para a mudança desse cenário. Você soube também que apesar do esforço de algumas empresas para diminuir o impacto ambiental, governos como o do Brasil estão usando a Amazônia como ferramenta de chantagem política. Você soube também que o negócio do futebol está sofrendo um golpe dos próprios clubes e que um espanhol está enviando mensagens de 2027 sobre a pandemia. Se você gostou desse episódio, recomenda para todo mundo que passar na sua frente, faz spam no grupo de zap, posta no Twitter, no Stories, enfim, espalha por aí porque ajuda demais. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.